0: Freundinnen des Roadtrips zu sich selbst, danke für eure Geduld. Die letzten Monate war es hier relativ ruhig, aus einem bestimmten Grund. Ich musste nämlich in meinem persönlichen Backstage-Bereich oder auf anderen Bühnen des Lebens einiges werkeln, sortieren und parallel dazu ein kleines Business-Baby zur Welt bringen. Und das hat echt viel Aufmerksamkeit und Energie gekostet. Und ich als Human Design Projector, Wer jetzt nicht weiß, was das bedeutet, hört sich gerne nochmal die letzte Folge vor der Pause an. Ich habe nicht konstant Zugriff auf Energie und ich brauche Pausen. Und diese hat jetzt sich noch mal mehr in die Länge gezogen, weil ich irgendwann auch gar nicht wusste, wie ich einsteige. Das muss doch jetzt knallen, dachte ich. Nur wie? Nur wie, wenn ich keine Lösung gerade habe, weil ich in einem eigenen völligen Chaos stecke. Die Frage, die ich, mich grad, die ich mir gerade sehr, sehr viel stelle in meinem Chaos ist, muss es wirklich immer knallen? Muss alles immer auf 180 km/h krass, verrückt, dramatisch oder bedeutungsschwanger sein? Oder haben wir vielleicht verlernt die stillen Zwischentöne, die Pausen? die kleinen Gesten und Zeichen zu deuten, die das Leben uns derweil als Wegweiser oder in Form eines Gegenübers uns zeigt. Und woher weiß ich, dass etwas der richtige Weg an einer Abzweigung ist, wenn ich immer nur da stehen bleibe und keine von beiden nehme? Und wieso drücken wir Gaspedal und Bremse oft gleichzeitig, sodass die Reifen durchdrehen und sich so abreiben, dass es schon wehtut? Wann haben wir das einfach mal machen oder seien auf dem Weg verloren und sind im Death Valley der Ängste oder auf meinen Mountain gelandet. Fragen über Fragen, die ich vielleicht auch gar nicht beantworten kann. Vor allem nicht in dieser Folge. Vielleicht kann ich aber in dieser Folge ein kleines Licht einer an Taschenlampe anknipsen und im Schritttempo losfahren, damit ihr mir folgen könnt. Egal welches Tempo, just keep driving. Was uns aber oft davon abhält, in unbekanntes Terrain weiterzufahren, das sind Ängste. Und die zeigen sich bekanntlich liebend gern, aus dem Kofferraum oder schallend laut klingt aus dem Radio, wenn wir neue Wege einschlagen oder uns von der Raupe zum Schmetterling transformieren. Wusstet ihr, dass Raupen erst Raupensuppe werden, bevor sie sich in Schmetterling verwandeln? Ich finde das ein ganz tolles Bild, was eine Freundin mit mir geteilt hat, weil es so schön erklärt, was wir für ein Pain haben, wenn wir uns verändern. Und zwar, wenn eine Raupe zum Schmetterling wird löst die Raupe sich erst völlig in sich selber auf. Sie verdaut sich sozusagen selber, nur damit einige Zellen übrig bleiben, die dann wiederum der Schmetterling werden. Und alles dazwischen tut wahnsinnig weh. Ich nenne es Raupensuppe. Und meine eine Raupensuppe war die letzten Monate, das Gründen in die völlige Selbstständigkeit abbiegen und nach meinem bali eat pray love und Remote Work, sich da versuchen zu balancieren. Und ich bin zum Beispiel nicht als Unternehmerin geboren, mit zwei Eltern beim Finanzamt. Und doch will mich das Leben scheinbar in diese Richtung navigieren. Auf bisher sehr dunkle Straßen. Das fühlt sich immer an wie so eine kleine Age of Empires-Karte, die erst dunkel ist und irgendwie immer genau da hell wird, wo man lang fährt In Schrittgeschwindigkeit, bei völligem Nebel, der Ahnungslosigkeit, mit Sichtweite gleich null. Und so geht es mir eigentlich seit vier Monaten. Privat und beruflich. Mit... Einem kleinen Unterschied, im Beruflichen habe ich eine ganz andere sichere Fahrweise, trotz Sichtweite Null, als im Privaten. Vor allem in, zum Beispiel in der Liebe. Und während ich mich da so tuto komplett einseitig auf den beruflichen Reifen easy navigieren kann, und zwar wirklich einseitig, habe ich das Thema Liebe geparkt, und zwar auf dem Parkplatz namens Dating Detox. Ich hatte nämlich die Schnauze voll von Fuckboy FM aus dem Radio und wollte einen anderen Radiosender einstellen. Was passiert, wenn wir von einem Sender auf den anderen switchen? Genau, rauschen. Und dieses Rauschen war erstmal super langweilig, vor allem für meine Freunde und mein Ego, doch im Nachgang wahnsinnig wichtig. Denn in diesem Rauschen habe ich wieder Zugang zu mir gefunden, Zugang zu neuen Werten und mich richtig, richtig gut balanciert mich wahnsinnig sicher gefühlt, auch wenn was fehlte. Nur was ist sicher? Sicher ist im Leben eigentlich nichts. Sobald wir uns in die Welt begeben, mit Menschen in Verbindung treten, kommen einfach unplanbare, unkontrollierbare Dinge hinzu. Während ich dieses ganze Toho-Wabohu im Job easy peasy handeln kann und da wahrscheinlich auch viele Erfahrungen gemacht habe, dass es sich immer irgendwie ausgeht, mittlerweile dadurch echt ein gewisses Urvertrauen bekommen habe, dass alles genau so kommt, wie es sein soll, habe ich das in der Liebe weniger. Jeder oder jeder hat Baustellen auf seiner oder ihrer Landkarte. Meine liegen eben dort. Und seitdem ich wieder durchs Datingland fahre, wird mir bewusst, wie dünn besiedelt es ist, sobald man einen neuen Radiosender vielleicht diesmal mit dem Namen Green Flag Hits eingestellt hat. Und mal zur kurzen Erklärung. Im Datingleben kursiert seit einiger Zeit der Begriff Red Flags. Also rote Flaggen und Green Flags, grüne Flaggen. Red Flags sind die sogenannten, das sind die No-Gos, auf die die meisten, ich allen voran in meinen 20ern, nicht achten und sich dann wundern, warum wir uns immer wieder in die gleiche Scheiße navigieren. Und damit meine ich nicht den Menschen, sondern die Situation. Bei mir waren das zum Beispiel immer Männer, die keinen Zugang zu Emotionen hatten, sich nicht committen konnten, mich überhaupt nicht gehört oder gesehen haben. Und da gab es einige Anzeichen für, eben diese roten Flaggen. Und what a surprise weil ich das für mich eben auch nicht konnte. Es ist ein klassischer Spiegel gewesen, den ich da vorgehalten bekommen habe. Und eins sage ich euch, je mehr man da mit sich löst, umso besser kann man seine Red Flags erkennen. Und sieht gleichzeitig, dass die Dating-Welt eigentlich voll davon ist. Lock dich zum Beispiel bei Tinder, Bumble, Raya und Co. ein, benutze es mal für fünf Minuten. Fuckboys oder das weibliche Äquivalent gibt es da wie Sand am Meer. Und dann geht's los mit der Red Flag Parade. Ich hatte schon alles, von Nacktbildern, Catfishing-Versuchen, Profile, die vor äh, unauthentischem oder Ego nur so strotzen. Und meist läuft es dann so, nachdem das Herzchen gebrochen oder das Ego verletzt wurde, lernen wir, unglaublich wachsam zu sein. Immer bereit, eben diese roten Flaggen zu finden und zu identifizieren. Und dabei übersehen wir mit unserem ganzen No-Go-Fokus auf die guten Dinge. Die Green Flags. Und diese Menschen, die gibt es nämlich auch. Die sind allerdings auf einem ganz anderen Radiosender eingetunt, der vielleicht manchmal ein bisschen langsamere Musik spielt. Und diesen habe ich endlich gefunden. Nur um dann wieder festzustellen, dass ich diesmal Tendenzen habe, selbst eine rote Flagge zu sein. Und ich dachte mir wieder, what the fuck. Also großartig gemacht, Elena. <lacht> Und so stehe ich jetzt gerade hier nun mit einem... Ein Fuß auf dem Gaspedal, dem anderen auf der Bremse, in diesem unbekannten Terrain von gesundem Kennenlernen ohne definiertes Ziel. Gemeinsam rumfahren, sich treiben lassen, schauen, wo uns das Leben einfach hinschickt. Eigentlich ein Easy Rider, wenn da nicht der Kofferraum der Vergangenheit rumpeln würde. Ich meine, wir kommen alle mit Gepäck aus der Kindheit, aus vorherigen Beziehungen oder Verbindungen. Und wenn wir schmerzhafte Erfahrungen hinter uns haben, könnte es sich manchmal sogar unmöglich anfühlen, eine gesunde Beziehung zu finden oder zu führen. Und was ist überhaupt eine gesunde Beziehung? Was definiert eine Beziehung? Es ist 2022 und wir wissen es wahrscheinlich alle nicht. Und dann haben wir auch noch so schöne Glaubenssätze abgespeichert, wie monogame Beziehungen tun weh, ich werde doch eh verlassen. Oder, habe ich neulich an mir erkannt, Beziehungen sind langweilig. Was unseren Wunsch nach einer Verbindung unterbewusst richtig schön torpediert. Und was machen wir dann? Wir stellen uns selbst vor eine riesig unüberwindbare Hürde, wenn wir an diesen Glaubenssätzen festhalten, die aus unseren alten Wunden stammen, der Sound der Vergangenheit. Dazu ist es dem Menschen, der uns gegenüber sitzt, auch einfach nicht fair. Er oder sie kann nichts dafür, was wir mal erlebt haben, sondern hat die Chance verdient, dass wir durch eine geputzte Scheibe gucken, ohne die Brille der Vergangenheit. So leicht, so schwer. Denn dieser Schritt ins Unbekannte, der ist einfach fucking beängstigend. Nicht zu wissen, was kommt, das ist für uns Menschen beängstigend. Selbst wenn wir dafür an Überzeugungen, die wir über Liebe oder Beziehungen oder Verbindungen haben, selbst wenn, wenn wir dadurch super eingeschränkt sind oder alleine bleiben, fühlt es sich in gewisser Weise sicherer an, an dieser alten, vertrauten Shitshow festzuhalten oder weiter der Red Flag Parade von einem Drama ins nächste zu folgen, als uns in diese unbekannte neue Sache zu begeben, was auch immer die werden mag. Und wenn wir also jetzt eine Verbindung, wie auch immer die individuell aussehen mag, aus einer frischen Perspektive erschaffen wollen, müssen wir ganz sanft, manchmal auch ein bisschen schmerzhafter tatsächlich, die Schichten abtragen oder die Mauern niederreißen, die uns davor schützen, wirklich gesehen zu werden. Mit unseren Wünschen, mit unseren Gefühlen, mit all dem, was uns letzten Endes trennt von dem, was wir suchen. Und es bedeutet uns selbst und vor allem unserem Gegenüber die Chance zu geben, unsere alten Geschichten zu widerlegen. Es vor allem dem Gegenüber auch zuzutrauen, dass es anders sein kann. Wir müssen bereit sein, alles friedlich im Kofferraum zu lassen und zu sagen, ich weiß es nicht, dieses Mal weiß ich es nicht, was mich erwartet, wie sich die Dinge entwickeln werden. Was ist, wenn es anders wird? Sogar viel besser, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Dazu müssen wir uns aber erstmal selbst mit all dem Gepäck ehren, die Windschutzscheibe sauber putzen und uns dafür öffnen, andere dadurch überhaupt klar zu sehen. Wie das geht, weiß ich aus der Theorie. Das ist so ein bisschen die Berufskrankheit meines Jobs, glaube ich. Alle denken immer so, man hat seinen Shit together. <lacht> man hat vielleicht manche andere Dinge viel, viel besser studiert in der Theorie, aber in der Praxis, bei einem selber, sieht es ja auch dann immer anders aus. Und oft ist es dann The Blind leading the Blind ich kann da im Job, kann ich super navigieren, weil ich die Dinge von außen sehe. In der Praxis selbst habe ich vor allem in der Liebe Anfahrprobleme. Ich lerne Vokabeln und das Fahren. Ich pendle zwischen Prüfungsangst und Schmetterling. Und sobald ein Schmetterling da mal durchkommt, rennt ein Glaubenssatz mit so einem ganz großen aber Kescher der ihn einfängt hinterher. Aber das geht doch nicht, du kennst die Person doch gar nicht, aber das baut jetzt Druck auf. Aber mit diesen Glaubenssätzen tut's, tut es das beim Gegenüber sowieso. 100 Prozent. Du kannst dich jetzt nicht so zeigen, du kannst nicht dies, du kannst nicht das. Aber wenn wir die ganze Zeit mit einer Maske daten, dann kriegen wir auch eine Beziehung oder eine Verbindung präsentiert, die genau eben diese Maske widerspiegelt. Und dafür haben wir eigentlich keine Zeit, oder? Und ich frage mich, wann haben wir verlernt, das Jetzt und den Zauber des Anfangs zu genießen, wo immer er hingehen mag? Ich habe keine einzelne Antwort darauf, nur tausend Theorien. Aber ich glaube, eins ist sicher, mit jedem Anfang müssen wir auch eine andere Tür und meist die zur Vergangenheit schließen. Und dieser Abschied, wenn auch nur von einer alten Persönlichkeit der Vergangenheit, von Glaubensmustern, der tut weh. Mir zumindest aktuell. Doch dieser Herzschmerz ist eigentlich irgendwo ein schöner, nämlich Wachstumsschmerz. Und den nehme ich jetzt gerne in Kauf für die Chance, die dahinter liegt, statt es gar nicht erst zu versuchen. Wenn wir es gar nicht erst probieren, haben wir eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht klappt. Wenn wir es probieren, sind es immerhin 50. Und Sicherheit, dass es klappt, die haben wir nie. Wir haben nur die innere Stimme in uns selbst oder das Herzchen, das sagt Verlos. Wenn der Verstand manchmal alte Gefühle anschwägt, die sagen, nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen, davon sterbe ich, das tut weh, das kann ich nicht. Und vielleicht liegt ja am Ende dieser dunklen, unbekannten Straße, vor der wir so viel Angst haben, Genau der Schatz oder der Zauber, den wir suchen. Ein Versuch ist es wert und wenn wir nicht losfahren, werden wir es glaube ich nie wissen. Ihr hört, ich habe keine Lösung. Ich habe nur diese Gedanken, die ich in der ersten Podcast-Folge seit langem teilen wollte. Und vielleicht geht es jemandem von euch genauso. Und du fühlst dich dadurch jetzt ein Stück weniger allein in deinem Chaos. Und ich möchte diese Folge auch mal entgegen der ganzen anderen offen lassen. So wie mein Herzchen und meine Gedanken und stattdessen mit einer ganz anderen Sache beenden, und zwar eines meiner Lieblingsgedichte. Und dieses Gedicht begleitet mich, witzigerweise, passend zum Titel, auf so vielen Stufen meines Lebens bisher. Und es ist das Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte wägt und jede Jugend im Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne. Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wir in einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf erheben, weiten, Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zum Aufbruch ist und reise, mag lehm der Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde.